0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Online-Sales-Podcast. Mein Name ist Timo Heinz und hier im Online-Sales-Podcast erfährst du alles, was du wissen musst, um dir ein örtlich, zeitlich und finanziell freies und flexibles Leben aufzubauen als Online-Sales-Berater oder Online-Sales-Beraterin. Und heute sprechen wir mal über was, was äh, ja oftmals so bei Instagram in so Fragestickern landet, oder äh, was ich auch sehr gerne äh, immer wieder erzähle, äh, wenn wir mit unseren Kundinnen in live sind und so weiter. Und zwar über das Thema vom Bürostuhl zur Strandliege. Das ist natürlich ein wunderschöner Marketing-Titel, denn äh, ich will euch mal ein bisschen einweihen, äh, wie eigentlich meine persönliche Reise aussah, weil dass da draußen natürlich im Marketing immer alles sehr schnell geht. Ne? Das heißt, wenn wir irgendwie bei Instagram unterwegs sind, bei TikTok unterwegs sind, bei YouTube unterwegs sind, dann sehen wir ja oftmals Gesichter, äh, Namen und Geschichten, die sehr schnell super erfolgreich aussehen. Das heißt, oftmals gibt es so ein, ein bisschen so ein Falsches Bild oder zumindest ein angekratztes Bild von wie schnell geht das eigentlich, dass ich jetzt erfolgreich werde, wie schnell schaffe ich jetzt wirklich mit das Leben aufzubauen, was ich leben möchte und da will ich einfach mal ein bisschen Klarheit reinbringen und teil dafür mal so ein bisschen meine persönliche Geschichte mit so ein paar Stationen, die ich durchlaufen habe, um auch ja so ein bisschen, also was mir wichtig ist, dir einfach mal ganz offen mitzugeben, wie lange dauert es? Wie schnell kann es gehen? Ne? Es gibt ja natürlich immer irgendwelche Abkürzungen. Es gibt aber auch allerlei schwarze Schafe, die irgendwie das Gelbe vom Eifer sprechen und dass es irgendwie über Nacht geht und so weiter. Und ähm, genau, deswegen nehme ich dich heute einfach mal ein bisschen mit in die Reise vom Bürostuhl zur Strandliege. <lacht> Speaking of Marketing, das ist natürlich auch einfach nur ein Titel, den ich gewählt habe, damit er gut geklickt wird und neugierig macht. Weil ich liege nicht den ganzen Tag in der Strandliege. Wenn du jetzt hier zum Beispiel diesen Podcast gerade bei YouTube siehst, dann siehst du, ich sitze einfach im Büro. Ich bin ja jemand, der tatsächlich ein sehr, ein sehr klassisches Büroleben sich selber aufgebaut hat. Das heißt, bei dem Thema örtliche Freiheit war nie meine Motivation, irgendwie die ganze Zeit am Strand zu liegen. Ich bin ja auch kein Strand- und Sommerfreund. Aber ähm, zu der Motivation und zu den Freiheiten und äh, wie das alles so Schritt für Schritt vielleicht auch für dich funktioniert, ähm, vielleicht auch mit der Online-Sales-Beratung, äh, gehen wir auf jeden Fall diese Folge mal ein bisschen drauf ein. Also grundsätzlich, ähm, vielleicht mal so zum, zum Startszenario, ich bin äh, in keinster Weise irgendwo... Mh, vorbelastet im positiven Sinne, was so Business angeht. Also ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, ich komme aus keinem selbstständigen Haushalt. Also ich hatte irgendwie so das Thema Erfolg, Money Mindset und all so ein Kram, was da so um die Welt geistert, was man ja alles meistern muss, um irgendwo hinzukommen. Das hatte ich alles in keinster Form irgendwie als positive Voraussetzung. Das heißt, ich bin in einem Haushalt groß geworden. Mein Papa ist Beamter, meine Mutter ist Kindergärtnerin. Und ähm, ich sag mal so, was das Thema Geld angeht und Erfolg war eigentlich mein Leben sehr negativ geprägt und das, das werfe ich keinem vor, aber das war einfach so der, ja, der, der Vibe, in dem ich groß geworden bin. Das heißt, reiche Menschen waren in der Regel irgendwie böse. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ähm, das war irgendwie so, ja, viel Geld haben war irgendwie nicht erstrebenswert, weil es nicht so zum guten Ton gehörte. Also so ein, Environment äh, war irgendwie in meiner Kindheit, Jugend und auch in meinem jungen Erwachsenen-Dasein immer da. Das heißt, Leute mit schicken Autos, Leute mit viel Geld, Leute in Luxushotels und so weiter. Das waren immer irgendwie, ja, die wurden immer abgestempelt schnell. Ne? So Äthepetete e und das braucht man nicht und wie kann man nur. Und ja, die Tante da mit ihrem, äh, mit ihrem Champagner und der Vollidiot mit seinem Sportwagen und so. Also es war quasi wirklich an jeder Ecke eigentlich, wo es um das Thema Geld ging, war eigentlich Negativität drin und äh, das war so die Voraussetzung und auch wie im, im Bereich örtlicher Freiheit, es war ja auch noch eine ganz andere Zeit, ne? also ich bin 1985 geboren, das heißt auch in, meiner, in meinem jugendlichen Jahren sozusagen war jetzt noch nicht das Thema örtliche Freiheit, äh, ortsunabhängig arbeiten irgendwie so riesig und ähm, dieses Thema zeitliche Flexibilität, auch da habe ich nirgendwo irgendwie was ja, was vorgelebt bekommen im klassischen Sinne, weil es immer klassische Arbeitszeiten gab. Äh, und äh, ich hatte, ja, wie gesagt, Eltern, die kamen, sind morgens zur Arbeit gegangen und kamen nachmittags zurück, ähm, im besten Fall okay gelaunt, im schlimmsten Fall einfach so, ja, schlecht gelaunt. Und das heißt, Arbeit war irgendwie immer was, da war jetzt nicht so super erstrebenswert. Ne? Also das vielleicht so als Voraussetzung, weil oftmals auch, ja, und ähm, da will ich dir vielleicht nicht zu nahe treten, nur oftmals sind es so ad hoc, so, ja, man verteidigt sich manchmal dafür, dass man selber vielleicht noch nicht irgendwie wirklich äh, gute Schritte gegangen ist oder wirklich sich auf den Weg gemacht hat oder vielleicht, dass man selber noch nicht beim Erfolg, wie man ihn auch immer selber definiert, angekommen ist. Da ist man schnell mal in so einer, ja, in so einer Verteidigungshaltung und sagt, ja, mit meiner Voraussetzung ja, und hier, mit, mit, mit Kindern und dies und das, da kommen immer allerlei Gründe, warum es nicht funktioniert. Und ich glaube, eine, eine wichtige Eigenschaft, die grundsätzlich, egal was ich jetzt in dieser Folge noch teile, aber die grundsätzlich wirklich wichtig ist, wenn du irgendwo hinkommen willst und wie gesagt, ich sage es nochmal, egal wie du Erfolg definierst, aber wenn du an ein Ziel kommen willst, dann ist es wichtig, wirklich einen Lösungsmodus bei dir irgendwo zu entdecken und einzuschalten, weil dieses problemorientierte Denken dich niemals an irgendein Ziel bringt. Also es hält dich ja immer ab. Ne? Wenn du sofort tausend Ausreden parat hast, warum irgendwas nicht geht, da sind wir ja immer alle schnell, dann ähm, wirst du auch immer was finden. Ne? Das heißt, warum ist die Voraussetzung nicht so gut wie bei anderen? Warum ist deine Zeit nicht so viel, wie andere sie haben? Warum ist ein anderer Zeitpunkt viel besser? Warum ist es sinnvoller, jetzt mit irgendwas zu warten? So, das wird immer da sein. Und wenn du das nicht eliminierst, dann brauchst du dich gar nicht auf die Socken machen. So, das ist halt eine Einstellung, die, ähm, die dich wirklich voranbringt. Und das ist eine Einstellung, die habe ich sehr, ja, sehr früh, würde ich sagen, für mich entdeckt, weil ich gemerkt habe, wenn ich daran denke, was alles funktioniert, dann komme ich immer einen Schritt weiter, als wenn ich daran denke, was alles nicht funktioniert. Weil was nicht funktioniert, finde ich immer sofort in meinem Kopf. Tausend Gründe, irgendwas nicht zu machen, auch. Tausend Gründe, eine Entscheidung nicht zu treffen, auch. Aber äh, den Kopf muss man erst anstrengen und sagt, okay, aber was wäre denn möglich? Ne? Das ist ein klassisches Beispiel. Du würdest zum Beispiel sagen, ja, ich würde ja gerne mich irgendwie online selbstständig machen. Ich würde gerne auch hier online klingt spannend, hätte ich auch Bock drauf. Ich würde gerne irgendwas nebenbei starten. Ich würde mir gerne was aufbauen, aber. Und dann kommt das Element zum Beispiel, dass du sagst, ja, aber ich habe nicht so wie andere irgendwie zwei, drei Stunden Zeit am Tag. Ja, okay, gut, das kannst du so nehmen und dann würdest du es wegbügeln. Dein Gehirn hätte einen schönen Grund, nichts zu tun und dann ist alles tipptopp. Langweilig, fertig brauchst keine Entscheidung treffen. Herrlich, Gehirn liebt es. Oder du kannst sagen, okay, aber wie viel Zeit habe ich denn? Und wenn du zum Beispiel auf 15 Minuten kommst und irgendwie sagst du, ey, okay, 15 Minuten habe ich, dann liegt es ja an dir, mit 15 Minuten am Tag trotzdem an deinem Ziel zu arbeiten. Und nicht deinem Gehirn Luft zu geben, wieder dazwischen zu funken und zu sagen, ja, mit 15 Minuten kann man nichts erreichen. Ja, doch, mehr als mit null Minuten. Also insofern, das mal so grundsätzlich zum Mindset. Und ähm, das Thema wirklich Erfolg und ich, ich bin jetzt hier mal ganz transparent und sag mal, was für mich wirklich erfolgreich war, wo ich dieses Gefühl hatte, was, glaube ich, jeder Mensch sucht, dieses Gefühl von, jetzt habe ich es geschafft. Das ist so ein Gefühl, dem bin ich jahrelang nachgejagt. Und es ist für mich wirklich so ein Gefühl, das ist auch total individuell. Also, wann du dieses Gefühl mal erlebst, sag jetzt habe ich es geschafft, das kann ja bei dir eine bestimmte Eurosumme sein oder das kann halt ich, ich kann den Job verlassen, den ich gerade irgendwie nicht mehr feiere oder so sein. Also individuell. Ne? Deswegen, ich teile das ganz transparent mit dir, was, was mein Moment war, wo ich gedacht habe, ich habe es geschafft. Und das war ähm, ganz primär zeitlich. Das heißt, ähm, als ich als Online-Sales-Berater gearbeitet habe, ich, ich teile mit dir super gerne gleich einfach mal so meine, die paar Stationen, die ich gebraucht habe, um das Ziel zu erreichen, was für mich Erfolg bedeutet. Das ist so, ne, man sagt das immer so schön, dieses örtlich-zeitlich-finanziell-frei. Das braucht es aus meiner Sicht nicht. Das habe ich auch nicht erreicht, also das ist, war kein Punkt, den ich hatte, als ich gesagt habe, jetzt habe ich es geschafft, so, dafür brauchte ich die drei Freiheiten nicht. Was ich erreicht habe, war primär Zeit, das heißt, bei mir ging das ganz intensiv los, als meine Frau schwanger geworden ist, 2017 ist unser Sohn zur Welt gekommen, im November 2017 und das hat halt für mich im Kopf sehr viel verändert, weil ich mir sehr viele Fragen gestellt habe, die sehr emotional auch in meine eigene Kindheit ging. Das heißt, das, das passiert natürlich auch einfach nur, wenn man auf einmal mit der Realität konfrontiert ist. Oh, jetzt, jetzt passiert das. Also da kommt ein Mensch auf die Welt im besten Falle und äh, das klappt alles. Und dann äh, habe ich mir die Frage gestellt, was für ein Papa möchte ich sein? Und jetzt nicht so, ah, ich muss direkt 15 Erziehungsbücher lesen und so, habe ich auch gemacht, weil ich tendenziell etwas übermotiviert bin. Ne? Aber grundsätzlich habe ich mich gefragt, okay, Sofort habe ich gemerkt, so, okay, meine eigene Kindheit, was gefällt, gefällt mir daran nicht? Und da meinte ich jetzt nicht mit, ähm, da irgendwie, wie kommuniziere ich oder erlaube ich Zucker oder nicht, sondern da habe ich sehr, sehr auf der Metaebene gedacht, okay, primär habe ich gemerkt, ich will Zeit haben. So. Und ich hatte damals einen Bürojob bei, ähm, im, im, im Großkonzern und ich bin ähm, gependelt damals noch und, und war, also ich habe in Düsseldorf äh, schon gewohnt und bin nach Köln zur Arbeit gependelt und habe dafür so eine Stunde pro Fahrt investiert. Also zum, zum Hauptbahnhof in Düsseldorf kommen, dann irgendwie nach Köln mit der Regionalbahn, dann irgendwie von dem Hauptbahnhof in Köln noch irgendwie zur Arbeit. Das war so eine gute Stunde, wenn alle Züge pünktlich fuhren, was halt auch mal gerne zwei Stunden dauern konnte. Und das Ganze nochmal zurück. Und dann hatte ich so einen Job, wo... Ja, weiß nicht, ob das, äh, ob du das kennst, wenn du zuhörst. Das ist so ein, das war so ein Job, wo Anwesenheit irgendwie ähm, ganz wichtig war. Da war man automatisch so, da hat keiner drüber geredet. Aber wer lange geblieben ist, der war irgendwie super engagiert. Und da haben so Führungskräfte auch manchmal so Sätze fallen lassen. So ja, hier bei uns, das ist halt kein 9 to 5 job Wir brauchen hier engagierte Leute und so. Also völlig behind, äh, Entschuldigung, das darf man nicht benutzen als Beleidigung. Ähm, völlig bescheuerte Ansichten. Ähm, und das, das, das war richtig, einfach so richtig schrecklich. Ne? Das war lauter so, entweder Kinderlose oder Leute, die halt ja, nicht darauf Wert gelegt haben, viel Zeit mit dem Kind zu verbringen. Und da sich in der Arbeit irgendwie einen, sorry, ich sag's mal so, einen drauf runtergeholt haben, dass sie da irgendwie super zehn Stunden im Büro rumhängen und dauernd sich gemietet haben über Dinge, die hätten eine E-Mail sein können. Naja, auf jeden Fall, man merkt, die Emotion ist immer noch verhaftet. Auf jeden Fall, der Punkt ist, dass ich dort gemerkt habe, okay, Moment ich fahre morgens zur Arbeit, das dauert eine Stunde, dann sitze ich da irgendwie sieben, acht Stunden im Büro, dann fahre ich eine Stunde zurück, das ist, da habe ich sofort gemerkt, das ist was, das akzeptiere ich nicht, das kann nicht so sein. Und ich wusste noch nicht, wie ich das löse und wie schnell ich das gelöst bekomme, aber ich wusste, ich werde das gelöst bekommen. Und das ist das, was ich am Anfang auch so meinte, mit diesem Mindset so. Ich hätte mir jetzt sagen können, ja gut, geht ja nicht und und Job und Sicherheit und was soll ich machen und da könnte ich in die Jobbörse gucken und dies und das. Aber so ein bisschen war ich natürlich instant erstmal in diesem Opfermodus. Ich habe, oh Gott, ja, wie soll das denn werden und so weiter. Und ich habe mir natürlich über das Thema Online-Business, Online-Selbstständigkeit und so schon vorher ein paar Gedanken gemacht. Ich hatte auch schon immer Lust, was zu machen. Ich habe auch vorher schon Dinge gemacht, aber, und vielleicht kennst du das, ich habe dann automatisch einen Konflikt gehabt. Denn ich habe gedacht, ja, ich will wenn ich Papa werde, will ich Zeit haben mit diesem Kind. Zeit, einfach nur Zeit, ganz viel Zeit. Und zwar die ganzen nächsten Jahre. Nicht irgendwie ein halbes Jahr Elternzeit, sondern ich will Zeit haben. Und Zeit bedeutet für mich, ich will, das war so ein, so ein, so ein kleiner... Gedanken fort, sozusagen, das war nichts konkretes, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, ich dachte, ich möchte nicht nach 13, 14 Uhr nach Hause kommen von der Arbeit. Und dann hat mein Gehirn natürlich total hat gesagt, ja, bist du bescheuert, das kann ja nicht funktionieren und das ist ja kein Wunschkonzert und ja, und dann, dann kamen die Probleme. Ich habe gedacht, ja, dann müsstest du auf Halbtags wechseln, hast du aber nicht genug Geld. So, um ja auch irgendwie das Thema Freiheit und mit der Familie schöne Urlaube machen und so weiter. Das heißt, das eine ging mit dem anderen nicht einher und führte erstmal zu Chaos, aber ich hatte so diese Entscheidung ich will äh, Zeit haben. Also das war wirklich meine primäre, meine primäre, meine größte Priorität war Zeit. Und jetzt wusste ich noch nicht, wie ich das mache, aber ich wusste mit diesem ganzen Pendeln und so weiter, das ist alles Schrott und das geht alles nicht so weiter. Und das ist auch was, was ich dir als ersten Tipp mal so mitgeben kann. Ähm, schau mal emotional, äh, ich frage das auch immer, wenn wir so kostenlose Workshops und so machen, was ist dir die wichtigste Freiheit? So Was ist die, die oberste Priorität, die du erreichen willst? Es gibt immer so diese finanzielle, es gibt die örtliche und es gibt die zeitliche. Und frag dich mal wirklich, welche dir am wichtigsten ist. Die meisten tendieren dazu, ja, finanziell, weil dann habe ich ja viel Geld und davon kann ich mir irgendwie Freiheit kaufen, Zeit kaufen und so weiter. Das ist so oftmals so aus Büchern oder Seminaren nachgelabertes Blabla. Die Frage ist wirklich, welche Freiheit würde dir emotional am meisten geben, ohne dass du dir den Druck der anderen Freiheiten gleich machst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, örtlich ist für mich das A und O dann wird dein Gehirn sofort sagen, ja, ja, schön und gut, aber dafür brauchst du Kohle. Aber klammer das mal aus. Guck mal, ob du vielleicht eine emotionale Komponente zu einer Freiheit kriegst, weil wenn du das hinkriegst, ähm, emotional wirklich eine Freiheit richtig zu spüren und ein richtiges Warum dahinter zu kriegen, dann wirst du ähm, viel, viel motivierter und disziplinierter daran arbeiten und dann werden die anderen beiden sowieso mit dazugehören, weil sonst kannst du das ja nicht realisieren. Das heißt, du brauchst auch dafür Lösungen. Aber ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, das war meine größte Priorität, dieses Thema Zeit. Und was, was dann gefolgt ist, waren im Grunde mh, viele gescheiterte Versuche. Also, ich habe sehr, sehr viel, sehr viel auf die Fresse gefallen. Ich habe es auch übrigens nicht geschafft, in den ersten ähm, ein, zwei, zwei Lebensjahren äh, meines Sohnes dann wirklich dieses Ziel schon zu erreichen. Also. Ähm, ich habe äh, hab das quasi nicht so geschafft, wie ich mir das vorgenommen habe. Ich war eigentlich sehr radikal und gesagt, ey, bis November, wenn der auf die Welt kommt, dann äh, werde ich hier zeitlich frei und ich werde hier die, die beiße Zeit haben und ich werde äh, Kohle verdienen bis zum Abwinken und so. Das habe ich mir alles so gedacht. Ne? Dann äh, kam natürlich alles <lacht> ganz anders. Ähm, denn ich habe erstmal äh, sau so viel Zeit und Geld investiert, weil ich natürlich gedacht habe: okay, ähm, es gab immer so einen so Spruch, den habe ich schon immer sehr ernst genommen und der geht. Menschen überschätzen oft, was sie in einem Jahr erreichen können, und Menschen unterschätzen oft, was sie in zehn Jahren erreichen können. Und ich war so klassisch so jemand. Ich habe immer überschätzt, was ich in einem Jahr erreichen kann. Ich dachte immer so, ja, ein paar Monate, dann baller ich jetzt richtig durch und dann, 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 dann. Und in der Realität ist es aber oft so, dass wir erstmal massiv Zeit und auch oftmals Geld und sehr viel Energie und äh, alles, was es gibt, investieren, um dann später in den nächsten Monaten und Jahren mehr Freiheit in Form von Geld örtlicher zeitlicher zurückzubekommen. Und das schaffen viele nicht. Viele schaffen es nicht, diesen Deal mit dem Leben einzugehen. Also viele wollen im Grunde, wenn sie etwas investieren, sofort einen Return. Äh, ich habe da schon oft drüber gesprochen. Das ist so diese Instant Gratification, die wir als Menschheit im Moment gerade sehr extrem haben. Ne? Das heißt, äh, diese sofortige Bedürfnisbefriedigung. Wir bestellen was im Internet und das muss am nächsten Tag da sein. So Wir erwarten das mittlerweile schon. Amazon Prime in Großstädten. Amazon Same Day. Ich bestelle morgens und habe das nachmittags in der Hand. Ähm, das wird immer krasser. Oder wir äh, wollen irgendwie, keine Ahnung, wir gehen in irgendwelche Dating-Apps und wollen dann am besten nächsten Tag sofort das Ergebnis haben. Ne? Irgendwie äh, Beziehung oder Körperkontakt oder was auch immer. Ähm, aber das ist halt bei uns als Gesellschaft immer, immer krasser geworden. Diese sofortige Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, wir investieren etwas und haben sofort etwas dafür zurück, entweder in den Händen oder irgendwie als Ergebnis erreicht. Und das funktioniert bei Bildung und Weiterbildung natürlich überhaupt nicht. Das heißt, wir haben in der Regel erstmal gar nichts. Und das ist auch das, warum die meisten Menschen entweder gar nicht anfangen oder äh, direkt am Anfang äh, in der kürzester Zeit, in den ersten Monaten, wieder scheitern mit ihrem Vorhaben, weil es fürs Gehirn natürlich super, super schwer ist, gerade in dieser heutigen Zeit mit dieser Instant Gratification, aber auch grundsätzlich, dass man erstmal was weggibt. Das heißt Geld, zum Beispiel, wenn man in, in Coachings oder Weiterbildung investiert, dann gibt man Geld weg. Und das ist ein physischer Schmerz, das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Das ist wirklich in denselben, in den Schmerzrezeptoren. Es tut wirklich weh, weil es ein Verlustgefühl da, darstellt. Und dann kriegen wir aber auf der anderen Seite ja nichts dafür zurück, sondern wir müssen ja noch was tun dafür. Das heißt, wir bezahlen Geld. Und da müssen wir noch was lernen, was uns aus der Komfortzone bringt, weil das ist neu, wir fühlen uns dumm und unwissend, andere sind schneller, wir rutschen in die Vergleichbarkeit mit anderen Leuten, die besser vorankommen, mehr Zeit haben, schneller sind und so weiter. Teufelskreis. Das heißt, es ist eigentlich, wir investieren Geld und dann wird es auch noch schmerzhaft. Und das müssen wir auch noch aushalten, und zwar nicht wie bei Amazon Prime einen Tag, sondern teilweise Monate oder sogar ein, zwei Jahre. Und die Leute, die dann ihr Ziel erreichen, also die wirklich örtlich, zeitlich, finanziell frei sind und wirklich an diese Punkte kommen, dass sie sagen, ey, ich für mich kann sagen, ich habe es geschafft, das sind Leute, wenn du die fragst, die sagen dir nie, ich habe vor zwei Wochen irgendwas angefangen oder ich habe zwei Wochen mal richtig Gas gegeben, das sind alles Leute, die werden dir sagen, ja, ich habe hier Coaching Nummer 1 gebucht, dann war ich auf Seminar Nummer 2, das war es nicht. Dann habe ich das und das nochmal gemacht, dann habe ich das versucht, dann ist das nichts gewonnen, habe ich das versucht, ja, um und bei war das so eine Reise von zwei, zweieinhalb Jahren, aber jetzt bin ich da, wo ich hin will. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist nicht unüblich, dass man einfach sein, sein Ziel von einem Traumleben, was man sich vielleicht auf dem Papier malt, dass das zwei, drei, vier, fünf Jahre dauert, bis man das erreicht hat. Aber wenn du jetzt schon weißt, wenn du jetzt schon merkst, pff, das dauert mir ja viel zu lange, dann... Also ich sage es ganz hart, dann hast du auch nicht verdient, dieses Leben zu führen, weil ein außergewöhnliches Leben braucht außergewöhnliche Entscheidungen und außergewöhnliche Verhaltensweisen. Wenn du, eine, wenn du gewöhnliche Entscheidungen triffst, immer nur mal kurz irgendwo abbiegst und mal kurz dich was traust, kurz aus der Komfortzone gehst, nur kurz die Sicherheitszone verlässt, kurz mal Entscheidungen triffst, die außergewöhnlich sind, dann wird das nicht funktionieren. Dann wirst du langfristig immer gewöhnliche Entscheidungen, die auf Sicherheit basieren, treffen. Und das Ergebnis davon ist auch ein gewöhnliches Leben. Damit will ich übrigens ein gewöhnliches Leben, ich mache im Video gerade so Anführungszeichen, gar nicht schlecht reden. Das, das wirklich in, Kack, in keinster Weise. Jedes Lebensmodell, ähm, was du leben möchtest, ist okay. Nur wenn du wirklich sagst, du hast da so ein, so ein Traumleben, was du irgendwie auf Papier schreiben könntest und das beinhaltet, dass du irgendwie ortsunabhängig, leben und arbeiten kannst, dass du ein gutes Geld verdienst, sagen wir mal 5.000 Euro im Monat aufwärts, und dass du dabei deine Zeit noch komplett frei einteilen kannst, mit der Familie viel Zeit verbringen kannst, vielleicht deine Kinder nicht in die Kita müssen, wenn das für dich ein wichtiges Konzept ist oder du einfach reisen kannst mit deiner Familie oder sowas. Wenn das dein, dein Traumleben ist, dann ist das ein sehr außergewöhnliches Leben und das bedarf außergewöhnlicher Entscheidungen, außergewöhnlicher Action, außergewöhnlicher Disziplin und deswegen ähm, trennt sich da einmal schon die Spreu vom Weizen sehr am Anfang. Das heißt, ich will dir das ganz ehrlich einfach mal sagen, darüber musst du nachdenken. Bist du dazu bereit, dann bist du wahrscheinlich auch... Ähm, berufen dafür, diese Ziele zu erreichen. Bist du schon innerlich so, dass du denkst, boah, nee, ich hätte jetzt keinen Bock und so weiter. Übrigens, es kann schneller gehen. Bei mir ging es auch schneller als fünf Jahre. Ähm, gleichzeitig ist es viel wichtiger, mit deinem Gehirn mal so einzuchecken, ob die Bereitschaft da ist. Also wenn es jetzt fünf Jahre dauern würde, bis du dein Traumleben erreichst, würdest du es dann trotzdem gehen. Auch wenn die fünf Jahre so richtig heftig werden, energetisch, ähm, finanziell. So würdest du richtig, würdest du fünf Jahre richtig Energie, Geld und, und Zeit investieren, um dann nach den fünf Jahren dein Leben die letzten 30, 40, 50 Jahre mit deiner Familie so zu leben, wie du es dir wünschst. Wenn du dafür bereit wärst, dann geil. Kann das schneller gehen? Ja, wir haben auch Leute. Also ich habe Leute jetzt erlebt durch die Online-Sales-Berater in Ausbildung die das in teilweise drei Monaten, vier Monaten, fünf Monaten, sechs Monaten so erreicht haben, dass sie auf einmal irgendwie schon zwischen 5.000 und 7.000 Euro ähm, auf der Payroll haben und äh, dabei irgendwie vier, fünf Stunden am Tag arbeiten, komplett ortsunabhängig leben und alle ihre Ziele erreicht haben. So, das ist klar geht das. Ist auch total cool, gönne ich auch jedem Menschen. Nur für dein Mindset ist es wichtig, wirklich einfach ehrlich einzuchecken. Und deswegen war mir das auch ein Anliegen, das hier mal in den Podcast zu bringen. Ähm, weil natürlich da draußen die Vergleichbarkeit ja nur so schreit. Ne? Also wir sehen ja bei Instagram oder in den, in, den, in den Social Medien dann wirklich nur die schnellen Erfolge. Wir sehen Werbeanzeigen, die uns sagen, du kannst morgen schon dein Ziel erreicht haben und so weiter. Und das ist auch grundsätzlich cool, weil das ja irgendwie auch anstachert, motiviert und man denkt sich, geil, ich will auch und so weiter. Nur es gibt eben auch noch die Seite der, der, der Arbeit und des Herzblutes, was man dann wirklich investieren darf um durchzustarten. Ähm, für mich war zum Beispiel, also was ich so an Investments aufgebracht äh, habe, das war, ja, also ich will jetzt hier nicht äh, alles in Euros mal zusammenrechnen, aber auf jeden Fall eine, eine große oder ich sag mal so eine mittlere fünfstellige Summe die ich investiert habe im Laufe der, der Jahre in Weiterbildung, weil ich wirklich einfach gesagt habe, was, was zum Beispiel mein, mein Problem war, ich habe immer sehr viele Ideen. Das heißt, ich, war, ich habe gedacht, so jetzt will ich das, dann will ich das, dann will ich das. Und ich habe in jedem immer gedacht, damit werde ich jetzt erfolgreich, habe aber dann nach wenigen Monaten, teilweise Wochen, wenn das nicht sofort so richtig heftig funktioniert hat, habe ich halt aufgehört und habe gedacht, ja, hat nicht geklappt. Und bis ich irgendwann realisiert habe, okay, vielleicht ist das Durchhaltevermögen dein fucking Problem, Timo. Weil ich, also ich habe zum Beispiel, ich habe schon früh rumexperimentiert mal, also als ich 18, 19 war, habe ich mit einem Kollegen mal bunte Blumenerde gekauft, da waren wir auf so eine Messe. Das ist so granulat gewesen, das hat man in Wasser eingeweicht und dann wurden das so Gelee-Würfel irgendwie und da konnte man dann Pflanzen reinstecken, das konnte man färben und so weiter. Dann haben wir das in Polen eingekauft und wollten das so auf Messen und Flohmärkten weiterverkaufen. Das ist wohl, ähm, also der, äh, wer darüber mehr wissen will, bitte nicht fragen. Das war wirklich katastrophal, aber wir waren sehr jung. Und ähm, ich habe so ein bisschen was gelernt. Ich habe das erste Mal ein Gewerbe angemeldet. Ich musste auf einmal so eine, so eine Steuererklärung machen und so weiter. Und das war für, für 18, 19 Jahre war das sehr aufregend. Und ähm, vielleicht mag ich an dieser Stelle auch noch mal kurz einwerfen, bevor ich das vergesse zu sagen, alles, was du machst, wird dazu beitragen, dass du dich weiterentwickelst. Auch wenn du das Gefühl hast, scheiße, gescheitert, scheiße, gescheitert. Das ist genau, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses lösungsorientierte Mindset. Das brauchst du auch, wenn du dich auf die Socken machst zu deinem Traumleben, weil du ganz viele Momente haben wirst, wo du denkst, okay, das war jetzt ein Griff ins Klo, das war scheiße, das hat nicht funktioniert für mich und so weiter. Aber was hast du denn gelernt? Was hast du mitgenommen? Weil du wirst dich überall weiterentwickeln. Zum Beispiel wusste ich mit 19 schon mal, wie man äh, damals noch handschriftlich bei Papier ein Gewerbe anmeldet und dass man eine Steuererklärung machen muss, wie das grundsätzlich so läuft und so weiter, weil wir so eine kleine GbR gegründet haben. Das heißt, ähm, ich habe so ein paar Sachen gelernt, auch wenn das so 3% waren von dem, was wir da alles gemacht haben. Und 97% waren Katastrophe ähm, und, und absolut, das war einfach nur schlimm. Das war einfach also Scheißarbeit ähm, und äh, lange stand das Zeug noch bei meinem Vater im Keller und ist vergammelt. und naja, Aber ich habe so ein bisschen was gelernt und das wird dir bei jeder Stufe so gehen, egal was du wolltest. Ich bin dann, ähm, ganz intensive Phase hatte ich, da wollte ich Public Speaker werden. Da bin ich in eine, in eine Speaker-Ausbildung gegangen. Erst auf so ein Persönlichkeitsentwicklungsseminare bin ich gerannt wie ein Verrückter. Ne? Da war ich äh, irgendwo dann in Frankfurt in irgendeiner großen Halle, in Dortmund in einer großen Halle und so bin da rumgesprungen mit tausend anderen Leuten habe gesagt, ich werde jetzt erfolgreich und juhu und laute Musik und wir machen alle Party in der großen Halle, mittags, sonntags um 13 Uhr. Da habe ich immer sehr viel Energie aufgesaut, mich einfach so nach vorne gepusht, habe aber sehr schnell gemerkt, okay, äh, das ist ja alles schön und gut und danach äh, sind so alle Leute dann wieder nach Hause gegangen und haben in den Instagram-Stories die Weisheiten der Super Speaker einfach so nachgelabert. Das habe ich schon immer gedacht, so, oh Gott, Willen, dann, da habe ich tausend Instagram-Stories und die Leute teilen dann so, ja, wenn du nur da daran glaubst und du bist der Durchschnitt der fünf Menschen und dann äh, wird irgendwie der Halo-Effekt und naja, ähm, gleichzeitig war es sehr krass zu erkennen, wenn man auf solche Hauruck-Seminare gegangen ist, dass die meisten Leute sich halt anstacheln lassen und jetzt sagen, ich werde jetzt hier was Besonderes und ich werde jetzt hier der Stern in meinem Umfeld und so weiter. Und dann gehen die aber in ihr altes Leben zurück und verändern nicht wirklich was. Und dann verändert sich am Außen auch noch nicht wirklich was und dann ist nach zwei Monaten ist die Energie weg und dann denkt man sich, ja, das war toll. Das ist wie so ein Konzertbesuch dann gewesen. Und da bin ich viel hingelaufen und habe dann gedacht, so ey, da auf so einer Bühne so ein Super Speaker zu werden, das ist doch genau dein Ding, Timo. Du kannst doch reden und da kannst du auch ein Business draus machen und so weiter. Und dann habe ich, glaube ich, insgesamt... Ähm, knapp 10.000 Euro in dieses Projekt gesteckt, also in Coachings, Weiterbildung, Ausbildung und so weiter und habe dann festgestellt, äh, das wäre ja really die anstrengend. <lacht> ähm, also ich habe dann äh, mit einer guten Freundin zusammen, der Juli Scharnowski, haben wir so ein, tatsächlich so ein, so ein Speaker-Event mal gemacht, so mit, ich glaube, da waren 35 äh, Kundinnen und das war auch total toll und da habe ich mich auch total wohlgefühlt auf so einer Bühne. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, es gab die eine Seite und das war, das Marketing, das gesagt wurde, ey, ne, jeder Mensch hat eine Geschichte, die erzählt werden muss und wenn du eine geile Geschichte hast, dann lernt das Handwerk und dann gehören die großen Bühnen dir. So, natürlich, da habe ich gedacht, so wird's laufen. Und, ähm, dann habe ich aber sehr schnell festgestellt, okay, krass, das ist ja, also, es wäre ein Fulltime-Job, überhaupt die ersten Speaking-Auftritte zu bekommen. Dann habe ich gemerkt, so, Moment mal, was wollte ich da eigentlich erreichen? Ich wollte, ähm, ja, ich wollte vielleicht auf großen Bühnen stehen und wollte irgendwie so meine, meine Stories teilen und so weiter. Und ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, ich wäre dafür handwerklich total geeignet für. Gleichzeitig festgestellt, Moment mal. Geht das denn einher mit dem, was du willst, mit deinen Freiheiten? Weil ich natürlich, ich habe den Erfolg gesehen, ich habe dann das Geld gesehen und so weiter und dachte mir so, oh, und dann mein Ego hat sich auch gefreut, na, dann bist du ein Superstar und so weiter. Und ähm, dann habe ich schnell festgestellt, ja, Moment mal, aber die sind ja dauernd unterwegs. Wolltest du nicht viel Zeit äh, für deinen... Kind für deine Familie haben, dann bist du ja dauernd auf Achse und die wirklich erfolgreichen, die sind ja 100 Tage im Jahr sind ja wegfahren durch irgendwelche Städte, haben so einen Jet-Set-Lifestyle und habe ich gemerkt, so, nee, das will ich ja gar nicht und ortsunabhängig bin ich dann ja auch nicht so wirklich. Ne? Naja, und so habe ich tatsächlich äh, ja, knapp, knapp 10.000 Euro in dieses Projekt investiert, um dann festzustellen, nö, will ich gar nicht und habe aber mittlerweile auch dieses, diese Denkweise, die ich dir auch nur ans Herz legen kann, manchmal ist das wertvoller zu wissen, was man nicht will und dafür einen hohen Preis zu bezahlen, als ähm, zu wissen, was man will. Und bei mir jetzt scheiterte das an ganz vielen Mindset-Punkten, die ich nicht bereit war zu, über, zu überwinden. So ich gesagt habe, okay, das Projekt hänge ich an Nagel. Und dann wollte ich unbedingt Online-Coach werden. Ähm, gar nicht unbedingt wegen Coaching so, weil ich, also das war irgendwie gar nicht so primär erstmals das Erste, sondern weil ich immer gedacht habe, ey, ich war mal als ähm, Influencer aktiv, äh, kurz bevor unser Sohn zur Welt gekommen ist. Da habe ich gemerkt, das ist meine nächste Station, ähm, und da habe ich gemerkt, so, hey, es gibt ganz viele so Mama-Blogger im Internet. Und da habe ich gedacht, aber so wenig Papa-Blogger. Und da habe ich gedacht, das finde ich spannend. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe schon immer gern so in mein Handy geredet und so Leute unterhalten. Und da habe ich gedacht, das ist ja lustig. Und eigentlich wollte ich nur eine Sache. Und das sage ich euch, wie es ist. Ich wollte nur Kooperationen. Weil, wenn man so, ähm, so Inhalte teilt, also so Influencer-mäßig, dann kriegt man ja meistens so Werbedeals und so Produktpräsentationen. Das wollte ich eigentlich. Ich dachte mir so, geil, dann kann ich von meinem Handy arbeiten. Und dann ähm, lebe ich irgendwann davon, so habe ich es mir vorgestellt. Und das hat sehr gut funktioniert äh, zum Start. Also ich habe da so 10.000 Follower, in, knapp 10.000 Follower relativ schnell aufgebaut und habe dann Daily Influencing gemacht, habe immer mein Leben dokumentiert und die Schwangerschaft und so weiter. Und ähm, auch als äh, unser Sohn auf die Welt gekommen ist, äh, noch äh, so ein bisschen weitergemacht, nie jetzt irgendwie das Kind gezeigt oder so, das habe ich schon immer gehasst. Ähm, und darüber habe ich dann relativ viele Werbedeals abgeschlossen, weil man als Vater damals da sehr selten war in dieser Szene. Also es war total cool. Wir haben einen Kinderwagen äh, im Grunde gratis bekommen, irgendwelche äh, Baby-Nahrungssets, äh, Kinder tragen. Ich war ähm, Partner und äh, Model für eine Firma, die so Babytragen macht und so weiter. Also richtig cool, das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben richtig viel for free bekommen und dann habe ich auch angefangen, äh, Geld dafür zu nehmen, habe dann teilweise 800 Euro für zwei Posts bei Instagram bekommen und habe so jeden Monat ungefähr wir, so 1.000, 1.300 Euro verdient mit Instagram. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das cool ist, dass das aber auch irgendwie ein Fulltime-Job ist, weil man sehr, sehr viel Community, ganzen Tag Nachrichten anfragen, beantworten und so weiter. Und ich habe halt auch gemerkt, ich kann nichts wirklich Eigenes ähm, kreieren, weil man dann neu abhängig ist. Man wird halt auch, wenn man wirklich Geld damit verdienen will, also signifikant mehr als ich dann, wird man einfach zur Werbefigur. Das heißt, man ist total fremdbestimmt. Ich habe gedacht, okay, dann bin ich immer davon abhängig, dass jemand anders irgendwie sagt, ja, wir können einen Werbedeal machen und da hatte ich irgendwie keinen, gar keinen Bock mehr drauf. Und äh, das habe ich dann auch beendet. Da habe ich gedacht, ey Mensch, aber was dir so richtig gut gelingt, ist äh, Instagram selbst. Also ich konnte das einfach super bedienen. Ich kannte damals, äh, mittlerweile ist es ein bisschen anders, aber damals war ich echter Profi. Also ich konnte mit dieser App einfach extrem umgehen, habe immer extern auf anderen Apps geschnitten. So, Ich habe einfach super, super gut für die Zeit damals Content kreiert, der auch in Anführungsstrichen viral ging. Es gab ja noch nicht sowas wie Reels oder TikTok, aber ähm, ich hatte eine extrem hohe Storywatch-Quote und so weiter. Und das war so richtig, richtig cool. Also ich war richtig gut in diesem Handwerk Instagram und vor allen Dingen auch in dem authentisch Content-Teilen. Einfach nicht darüber nachdenken, was man da groß sagt und für ein Thema zu stehen und einfach loszuquatschen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bin ich damals Kunde geworden in einem Business-Mentoring, weil ich gedacht habe, jetzt, das ist jetzt deine nächste Idee, ähm, es gibt noch ein paar Zwischenschritte, die noch waren, auch noch ein paar weitere Coachings. Ähm, ich war im Business-Bereich mal ähm, in... in habe ich, Ja, egal. Ich will jetzt hier nicht so viel Name-Dropping Name machen, aber ich habe schon so ein paar Sachen noch äh, zwischendurch immer mal gekauft und gedacht habe, das ist jetzt. Aber mit Instagram, da bin ich damals äh, Kunde geworden bei einem ähm, Coach, den ich bis heute sehr, sehr bewundere für seine, für seine Arbeit und sein, sein Herzblut und so. Das ist der Calvin Hollywood. Ähm, da war ich in der... Äh, ich habe den Namen vergessen, aber in, in der Business-Akademie, ähm, das heißt im Grunde da, wo ich lernen sollte, wie ich mir jetzt mit meinem Thema, mein Herzensthema, das war damals Instagram, wie ich mir damit ein Business aufbaue. Und das war relativ schnell, relativ erfolgreich. Also ich habe damals in meiner Anstellung es dann schon geschafft, auf Teilzeit zu reduzieren, weil ich ja nebenbei so ein bisschen was verdient habe. Ich ähm, habe damals die schwerste Zeit überhaupt gehabt in meinem Büro, weil ich ganz, ganz heftig angefeindet wurde. Also die Leute haben richtig sich das Maul zerrissen, gelästert. Ich habe zwei Abmahnungen bekommen in meiner Anstellung dort, weil die äh, so gegenseitig so richtig widerlich, die haben dann bei Instagram habe ich dann manchmal so Kommentare beantwortet, die unter meinen Posts waren. Und dann haben andere mit, also andere KollegInnen, haben dann so Screenshots gemacht und haben das Führungskräften gezeigt. So, guck mal, der beantwortet Kommentare in der Arbeitszeit. Ne? Also richtig widerlich, ekliges Lester Es war, war aber auch eine wirklich eine, also wirklich die dreckigste Drecksfirma der Welt. Ähm, ich nenne keinen Namen, hätte keine Probleme bekommen. Aber ähm, naja, auf jeden Fall. War das, war das persönlich richtig schwierig, konnte dann aber, wie gesagt, schon auf Teilzeit reduzieren, habe dann einen Tag die Woche auch äh, reduziert. Ähm, das Ganze erstreckt sich aber alles, was ich hier gerade erzähle über einen Zeitraum von locker drei Jahren. Ich hatte ein halbes Jahr Elternzeit äh, dazwischen noch und so weiter. Also wirklich, wirklich, eigentlich echt jeden Tag bin ich morgens aufgestanden und gedacht, okay, wie kannst du dich jetzt wieder motivieren? Was kannst du jetzt noch versuchen? Und ähm, ich habe auch tatsächlich den Glauben verloren, so ein bisschen durch externe Faktoren. Also meine Frau hat schon langsam gezweifelt, weil ich der jede drei Monate habe ich eine neue Idee präsentiert, gesagt, damit werde ich jetzt erfolgreich und das wird hier alles unsere unser ganzen Vorhaben realisieren, das klappt jetzt und so. Bin, also eigentlich hat keiner mehr an mich geglaubt, die haben alle gedacht, also auch mein Freundeskreis damals, haben alle gedacht, der labert und hat er wieder eine neue Idee, wieder eine neue Idee, ne, also Kleiner Zwischenschritt, den ich gar nicht erwähnt habe, wie noch mit Dropshipping äh, war ich unterwegs und mit Amazon FBA, für die Leute, die das was sagt, wollte aber große Online-Shops machen. Habe auch alles super angefangen, äh, paar hundert Euro im Monat verdient, aber dann an der Schwelle, wo man halt diszipliniert sein muss, um das wirklich erfolgreich hinzukriegen, habe ich dann aufgegeben, weil es mir dann zu anstrengend wurde. Ich bin einfach zu faul. Naja, und ähm, diese Online-Coaching-Zeit bei dem, bei dem Coach, bei dem Calvin Hollywood war dann wirklich was, wo ich dachte, okay, du hast ein Herzensthema, das Instagram, du bist extrem gut, das Leuten zu erklären, das machst du jetzt. Und ich erinnere mich noch, ähm, ich habe ihm eine Sprachnachricht gesendet, weil ich, äh, ich habe alles aufgesogen. Also wenn ich was buche, dann sauge ich alles auf, ziehe mir sofort rein und bin auch ja, so ein bisschen meine, äh, das mir rausnehmen zu dürfen. Ich bin so meistens nach fünf Minuten, ähm, spätestens zehn Minuten, weiß ich, ob das gut ist und ob das zu mir passt, ja oder nein und ob ich damit erfolgreich werden kann. Und äh, zumindest in den ersten Schritten. Und das hat da auch sehr gut funktioniert. Also das war einfach war einfach eine, eine tolle Begleitung, coole Zeit. Ich habe auch wenig irgendwie wenig Zeit gebraucht, um die relevanten Dinge rauszuziehen und habe dann das erste Mal 20.000 Euro verdient in einem Monat. Aber durch einen Launch von einem Online-Kurs. Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt monatlich einfach da war, sondern ich habe dann einen Online-Kurs erfunden, wie man Instagram macht und vor allen Dingen, wie man... Ähm, wie man mit seinem Thema Reichweite aufbaut und rausgeht. Weil oftmals das Problem bei Leuten, die so ein eigenes Thema haben, die trauen sich nicht, die denken, da gibt es schon zu viele und ähm, das, 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 das bringt nichts und ich werde damit eh nicht erfolgreich und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, hey, ich bin dafür da, die ersten 1000 FollowerInnen aufzubauen. Und mit dem Thema einfach mal nach draußen zu gehen, zu lernen, wie mache ich Stories, wie zeige ich mich, wie präsentiere ich das, wie spreche ich das an, wie, wie baue ich das alles auf. Dann war ich damals gut und habe ich das erste Mal durch das System, was ich dort gelernt habe, 20.000 Euro verdient haben habe mich aber extrem reingehängt und da habe ich so gemerkt, okay, alles, das kann hier alles funktionieren. Das war aber wirklich schon, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so drei, dreieinhalb Jahre Prozess, ähm, die ich wirklich und das, das sage ich nicht übertrieben, sondern ich meine das, wie ich das sage, jeden einzelnen Tag, nicht mit Pause Samstag, Sonntag, sondern jeden einzelnen Tag bin ich morgens aufgestanden, habe überlegt, was kann ich heute dafür tun? um meinem Ziel näher zu kommen. Weil ich immer noch die emotionale Komponente so krass drin hatte, wo ich gesagt habe, ey, ich will für meine Familie Zeit. Ich will Zeit. Ich will der Mensch und Vater sein, der von 9 bis 14 Uhr arbeitet, maximal. Alles andere ist für mich ist für mich nicht akzeptabel. So Und ich werde da hinkommen. So, das, das ist nie weggegangen aus meinem Kopf. Und das hat dann gut funktioniert. Ich konnte dann noch ein bisschen meine Zeit in der Anstellung reduzieren und ähm, habe dann auch ja, relativ zeitnah ähm, äh, das, das zweite Mal diesen Online-Kurs gelauncht und so weiter, waren so ein paar anderen kleinen Projekten noch mit drin. Aber natürlich ist das weit weg von irgendwie System. Und was dann ja dazu kommt, gerade wenn man Familie noch hat, das ist das Thema, das ist das Thema Sicherheit. Weil auf einmal habe ich gemerkt, okay, Dinge funktionieren jetzt, die ersten Schritte funktionieren, das ist alles irgendwie cool. Aber, und dann ist mein Gehirn durchgedreht. Ich gesagt: Das ist ja keine Sicherheit. Was ist denn, wenn das jetzt hier einmal funktioniert und nochmal, aber dann nie wieder? Du kannst ja nicht deinen Job kündigen, du hast ja eine Familie. Also auf einmal war das, wofür ich losgegangen bin, Familie, auch das, was mir am meisten Angst gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass ich es fast doch nicht gemacht hätte. Weil ich dachte, okay, fuck, Alter, du willst wegen Familie und wegen deinen Zielen für die Familie und für dich, willst du eigentlich hier endlich aus deinem Job rauskommen und dein eigenes Ding machen? Auf der anderen Seite ist das ja die größte Unsicherheit der Welt, weil... Du kannst ja nicht alles hinschmeißen, nachher wird das nichts und dann sitzt du mit deiner Familie auf der Straße. Also, so, so elementar habe ich das gesehen. Das heißt, ich habe da auf einmal so einen Hop- oder Top-Moment. Und, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann äh, tatsächlich auch davon wieder abgekommen, weil ich gemerkt habe irgendwie, also ich hatte damals Schiss, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich nicht getraut zu springen, zu kündigen und dann der super Instagram-Coach zu werden. Das heißt, ich habe gemerkt auch da, ich habe noch zwei andere Coachings gelauncht dann und äh, mich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Instagram und, so, und Businessaufbau und in den ganzen drei Bereichen habe ich mich versucht auszutoben und war da überall so ein bisschen erfolgreich, aber ich hatte einfach zu viel Angst. Also ich habe mich nicht getraut, endgültig zu springen, bis ich dann ein weiteres Business-Coaching gebucht habe, damals bei meinen heutigen Freunden und Mitgründern Timo und äh, Sascha. Ähm, das war damals der, der Online-Business-Podcast und das dazugehörige Business-Mentoring. Und dort bin ich dann Kunde geworden und eigentlich mit dem Zweck, jetzt wirklich mein Coaching-Business richtig, richtig aufzubauen, noch größer zu machen und so weiter. Und äh, am Ende von diesem Weg habe ich dann gemerkt: hey, ähm, beziehungsweise wir drei haben gemerkt, also meine beiden damaligen Coaches und ich haben irgendwie gemerkt, so das ist, fühlt sich irgendwie alles super cool an, wir verstehen uns so gut und das ist eigentlich hier mehr als, das ist schon fast mehr ähm, Partnerschaft gewesen, als ich lerne was und wir waren sehr krass auf Augenhöhe, weil ich eben auch schon irgendwie drei äh, Jahre da irgendwie investiert habe und immer weiter gelernt habe und ähm, schon relativ viel wusste. Aber ich war so ein bisschen so ein Wissensriese und ein Umsetzungszwerg. Und dann... Ähm, haben die beiden mir angeboten, lass uns doch zusammenarbeiten und wir bringen dich so ein bisschen in deine Geniezone. zone und ähm, da kommt so ein bisschen meine ganz frühere Anstellung her. Ich äh, habe damals im, im Verkauf gearbeitet, im Vertrieb, also im Einzelhandel, jetzt nicht irgendwie, ich nie, war nie der Business äh, und hier, ich mache so Deals und so, ich habe einfach im Einzelhandel Handyverträge verkauft. Aber ähm, was ich eben gut kann, ist äh, sprechen und was mir Spaß macht, ist sprechen mit Menschen und dann äh, habe ich von den beiden den Job als Online-Sales-Berater angeboten bekommen, weil ich eben diesen Part auch schon gelernt hatte. Also den Part Online-Sales-Beratung, also authentische Verkaufsgespräche führen, Beratungsgespräche führen, die wirklich auf Augenhöhe stattfinden, die Spaß machen, die vom Herzen kommen und so weiter. Das habe ich im Rahmen des Business-Mentorings dort mitgelernt und habe das dann gemacht. Und das war nach, ich müsste jetzt nochmal gucken, ich müsste den Arbeitsvertrag, ich hätte das vorbereiten können, ich müsste den Arbeitsvertrag raussuchen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber also nach wie vielen Jahren, nachdem ich da losgelegt habe, das dann war, aber da war der Moment, wo ich meinen Job kündigen konnte. Das heißt, ich konnte zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, das war's, jetzt habe ich Teilzeit, Teilzeit und jetzt mache ich den Cut. Und als Online-Sales-Berater habe ich dieses Gefühl gehabt von, jetzt hast du es geschafft. Und zwar, weil ich A gutes Geld verdient habe. Also es ist natürlich abhängig davon, wie erfolgreich ich das mache und wie viele Gespräche da stattfinden und so weiter, will ich gar nicht so tief eintauchen in das Thema Online-Sales-Beratung. Wenn du davon jetzt keinen Schimmer hast, was es ist, dann kannst du in den Shownotes mal klicken, da ist unser kostenloser Workshop verlinkt, wie du dir als online sales online sales Schritt für Schritt ein ortsunabhängiges, zeitlich flexibles und finanziell freies Leben aufbauen kannst. Da kannst du einfach reinschauen. Deswegen, da dive ich jetzt nicht tief rein. Nur das war der Moment, an dem ich mal so zwischen 5 mal 9, teilweise 19.000 Euro im Monat verdient habe. Und das war für mich cool. Das war aber nicht das, das Größte, sondern ich habe nur noch vier bis fünf Stunden am Tag gearbeitet und ich durfte von überall aus arbeiten. Das heißt, die Freiheiten, die ich hatte, die haben dazu geführt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt hast du es geschafft. Und das war auch ganz emotional. Das weiß ich auch noch, dass ich zu äh, Chiara gegangen bin, also zu meiner Frau. habe gesagt, ähm, that's it, ich habe dass ähm, jetzt ist es so, wie ich das immer wollte, die letzten dreieinhalb Jahre. Ähm, das, war, das war richtig, richtig krass, weil ich einfach über meine Zeit frei bestimmen durfte. Und ähm, ich habe sofort gehandelt. Also ich habe vor 10 Uhr, ähm, glaube ich, oder vor 9.30 Uhr keine Calls angenommen damals. Den, den Morgen mit meinem Sohn verbracht. Ähm, dann habe ich meinen Kalender immer um 14 Uhr, also fast immer um 14 Uhr wieder geschlossen das heißt, ich habe immer vier, fünf Stunden gearbeitet am Tag und ich konnte mir aussuchen von wo. Das heißt, ich war noch nie so ein, so ein Travel-Typ. Ne? Ich bin kein Mensch, der in die Sonne reist oder sowas. Ich hasse Wärme und Sommer. Das heißt, so Bali und Portugal und die ganzen Travel-Dinger, da, das mache ich alles nicht. Und ähm, ich mag auch einfach gerne im Büro sein. Ich wollte nur halt, was örtliche Freiheit betrifft, ähm, wollte ich einfach mein eigenes haben. Also ich wollte einfach morgens in mein eigenes Büro gehen und das ist bis heute übrigens geblieben. Ich habe Mittlerweile ähm, zwei Millionen Firmen gegründet, aufgebaut und geführt. Und trotzdem sitze ich auf ähm, hier 20 Quadratmetern als Untermieter einer Bootsschule und mir geht es hier super. Das heißt, für mich ist diese örtliche Unabhängigkeit nicht zum Reisen oder mir irgendwelche Luxus-Offices zu designen, sondern für mich ist das wirklich gewesen, ich wollte ganz tief im Inneren einfach meinen eigenen Ort haben und ähm, wollte nicht mir vorschreiben lassen, wann ich wo zu sein habe und wie lange ich da zu bleiben habe. Also so ein bisschen eine Mischung aus ortsunabhängigkeit und zeitlicher Freiheit, die ist bei mir aber wirklich, ich sitze einfach in so einem kleinen Räumchen und da geht es mir gut. So, ne, das ist äh, bei mir halt anders als bei vielen anderen, die äh, wirklich dann viel reisen und so weiter. Und das Thema Finanzen war natürlich dann auch was, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hast du endlich mal irgendwie, kannst du endlich mal dein äh, Dispo, ich war immer, ich bin immer schlecht mit Geld umgegangen, war immer im Dispo, eigentlich mein Leben lang, seit ich äh, aus der Ausbildung gegangen bin, weil ich nie gelernt habe. Mit Geld umzugehen. Ich habe immer irgendwie, ähm, ja, nee, ich habe einfach nie was gelernt. Das heißt, ich war immer verschuldet, habe immer im Minus gesteckt, habe trotzdem Weiterbildung gebucht und so weiter. Ähm, teilweise echt grenzwertige äh, Disposchulden gehabt, Privatkredit und so weiter, weil ich immer gedacht habe, ja, wird schon alles irgendwie werden und so weiter. Aber ähm, ist ja letztendlich auch gut gegangen. Das ist natürlich keine, keine klare Empfehlung von mir, aber es war einfach so dass erst, das erste Mal dann einfach richtig durchatmen konnte. Das heißt, Geld passte, ich war zeitlich einfach wirklich flexibel und örtlich frei. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich es geschafft. Und das war im Grunde auch emotional nachher. Zwei Jahre später der Grund, warum wir mit der Online Sales Academy äh, raus sind und warum das auch so gut funktioniert ähm, für, die, für die Menschen, die das machen und ernst nehmen und dann wirklich sich reinhängen. Ist einfach, weil das für mich der Weg war, der alles verändert hat, weil es ein Markt ist, der krass wächst und weil das einfach in den nächsten Jahren noch, noch viel, viel weiter explodieren wird und wenn man sich darum jetzt kümmert, dann wird man später definitiv was davon haben, wenn man sich reinhängt und ja, that's it, also das war, das war so ein bisschen der Prozess, ich bin auf jeden Fall durcheinander gekommen mit den Jahresangaben und was, wann, dass das es echt, das echt einfach sau sau viel passiert, aber so ein bisschen metaebene als Feedback. Mein, mein, mein Kollege Timo Eckert, der sagt immer so schön, erfolgreich werden ist wie ein Haufen Spaghetti gegen die Wand werfen, in der Hoffnung, dass eine kleben bleibt. Und das ist so ein bisschen das Mindset, wozu ich dich einladen möchte, das auf jeden Fall mitzubringen, weil dann wird es dich da wird es dich wirklich weitertragen, wenn du dieses Bild im Kopf hast. Ähm, ich, ich pauschalisiere jetzt nochmal, dazu kommt noch dieses Thema, Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen und unterschätzen, was sie in zehn Jahren ähm, schaffen können. Wenn diese beiden Sachen einmal kurz sacken lässt, dann weißt du, das ist kein Shortcut, es ist kein, ich biege hier zweimal ab und dann läuft alles. Viele Menschen, die zum Beispiel bei uns in der Online-Sales-Academy die Ausbildung gemacht haben, haben es teilweise viel, viel schneller erreicht. Viele Menschen erreichen Teilziele viel schneller, sind irgendwie zwei Monate bei, bei uns, haben schon den ersten Job, mit dem die schon mal so 1.000 Euro nebenbei verdienen. Ey, wie krass ist denn das online, ne? von überall, mit dem Telefon meistens, reicht. Ähm, das ist schon total super. Gleichzeitig bedenke immer daran, zum wirklichen Erfolg zu kommen, so wie du ihn definierst, wo du sagen würdest, boah, jetzt habe ich es geschafft. Ähm, das ist, also um da hinzukommen, an diesem Moment, braucht es safe mehr als eine Spaghetti, und du musst halt immer wieder bedenken, und dieses Bild kannst du mitnehmen mit den Nudeln, in der Hoffnung, dass eine kleben bleibt, das ist so, ähm, du wirst jeden Morgen aufstehen, und es wird viele Morgen geben, an denen du denkst, das wird alles nichts, und es wird viele Momente geben, wo du denkst, jetzt bist du eine Zeit lang mal einen Weg gegangen, und jetzt stellst du fest, das war er nicht. Und anstatt da in Frust zu versinken, sieh das wie so eine Spaghetti, die von der Wand gerutscht ist, und sagt, okay, ich gehe jetzt wieder zurück, und schmeiß den nächsten Haufen, und ähm, ja, oftmals fällt Oftmals fühlt es sich wirklich an wie von vorne anfangen. Und das ist, ähm, das sage ich dir ganz, ganz, ganz offen, auch wenn das jetzt irgendwie nicht, ähm, also ich sag mal so, dem Business jetzt nicht zuträglich ist. Also es würde ja viel besser jetzt funktionieren, wenn ich sagen würde, hey, und das ist heißt kein Problem und leg mit uns los, wir sind die einzig wahre Option und so weiter. Und äh, das ist nicht der Fall. Es gibt viele Wege und. Ähm, Viele Wege führen ans Ziel, gleichzeitig wirst du auf einigen Wegen immer mal auf die Fresse fallen, scheitern und so weiter, aber was du werden darfst, ist so ein Stehauf Männchen und ein Stehauf Weibchen. und was dich dazu werden lässt, ist eine emotionale Verknüpfung zu einem Ziel, was auch immer du hast, zeitlich wegen Familie und das musst du wirklich mal fühlen, finanziell wegen vielleicht, ja keine Ahnung, irgendwelche finanziellen äh, Träume, die du hast, die, die ganz wichtig sind oder ähm, örtlich, indem du sagst, du, du bist halt einfach ein Mensch, du musst die Welt bereisen, weil das ein Teil deiner Identität ist, deines Lebens, dass du, dass du die Welt siehst, dass du draußen bist, dass du weg bist, unterwegs bist, dass du einfach, wenn du so eine free soul bist, dass du das einfach wirklich erfüllen kannst, weil letztendlich sind wir alle einmal hier ne? und ähm, ich bin jetzt gerade letzte Woche 38 geworden. Ich sage immer so motiviert, das ist maximal ein Drittel meines Lebens, wenn das auch vielleicht nicht ganz so realistisch ist, aber äh, ne, unsere aller Zeit schreitet voran und am Ende des Tages liegen wir alle irgendwann auf so einem Bettchen und äh, kurz bevor wir einschlafen, so stelle ich mir das immer vor, da denke ich, worauf will ich da stolz sein, ne? Ich will darauf stolz sein, dass ich alles immer wieder versucht habe. Auch wenn alle drumherum gesagt haben, Bullshit, Schwachsinn, wird nichts und so weiter. Weil das sind alles die, die in deinem Umfeld wahrscheinlich bis an Lebensende halt so ein gewöhnliches Leben führen, sich nicht trauen, ihren Zielen und Träumen nachzujagen und da will ich einfach nicht zugehören. Ich will in so einem anderen Zimmer liegen. Von denen, die gesagt haben, ach Gott, was haben wir alles versucht. Oh Gott, wie oft sind wir auf die Fresse geflogen. Oh Gott, war das eine dumme Idee. Aber am Ende äh, habe ich die letzten 30, 40 Jahre ein Leben gelebt mit meiner Familie und einen Weg geätmet, vielleicht auch für Kinder was die anderen nicht gemacht haben. In diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass ich euch äh, einen kleinen Einblick geben konnte äh, und dass es euch gefallen hat. Wenn äh, ja, lasst auf jeden Fall gerne immer ein Feedback bei Instagram da. Äh, freut mich, wenn ihr Ideen zu Episoden habt, auch immer einfach Instagram DM, äh, Wunsch äußern. Ich äh, werde alle Nachrichten lesen und in der Regel erfüllen. Ich habe ich bisher hier auch jeden Podcast-Wunsch immer erfüllt. Insofern wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Monat, ein wunderschönes Autofahren, ein wunderschönes Abwaschen, wann auch immer und wo du auch immer diese Episode gehört hast. Und wenn du schon Bescheid weißt zum Thema Online-Sales-Beratung, das heißt, du warst vielleicht schon in unserem Workshop im kostenlosen, hast dich aber noch nicht beworben, dann kann ich dich nur einladen, äh, tu das und lass uns quatschen, Link ist in den Shownotes, einmal zum äh, kostenlosen Event und auch zur Bewerbung. Und wenn du dich bewirbst, dann äh, passiert folgendes, wir äh, quatschen einfach mal. Und das ist alles. Das heißt, im schlimmsten Fall bist du ein Stück schlauer, kriegst einen schönen Schritt-für-Schritt-Plan. Wir gucken mal individuell auf deine Situation, wie das Ganze für dich überhaupt funktionieren kann, ob das funktionieren kann. Wenn nicht, sagen wir das auch ganz direkt. Aber ähm, im Grunde, wenn du dich äh, einträgst, kannst du nur gewinnen an Erkenntnissen und äh, ob du mit uns irgendwann zusammenarbeiten willst und so, das steht auf dem anderen Blatt. Das kannst du immer noch entscheiden. Da haben wir ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und insofern, äh, lass uns quatschen. Und äh, falls du noch gar nicht so richtig firm bist und mal checken willst, ist das der richtige Weg für dich? Kann das für dich vielleicht auch was sein, was sich gut anfühlt? Dann habe ich auch in den Show Notes nochmal den kostenlosen Workshop verlinkt, damit du genau weißt, worum es geht. Also, ich wünsche dir alles Liebe. Wir hören und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Timo.